0: Berlin hat gewählt. Nach mehr als 20 Jahren hat die SPD ihre Rolle als stärkste Partei eingebüßt. Was das für Folgen hat für das Land Berlin und darüber hinaus, das erklärt uns Cornelia Barthelme, deutschland des Luxemburger Worts. Hallihallo.
1: Auch Hallihallo.
0: Ja, wir sind hier bei dir in Berlin in deinem Büro in der sogenannten Bundespressekonferenz schönen Gebäude hier in direkter Nachbarschaft hier auf dem Flur. Das sind beispielsweise BBC, ARD, ZDF. Also kann man sagen, das ist eigentlich eine ganz gute Nachbarschaft.
1: Die Nachbarschaft ist gut und das Gebäude ist sozusagen noch besser, denn die Bundespressekonferenz, das muss man kurz erklären, ist weltweit eine einmalige Einrichtung. Wir sind ein Verein, und anders als beispielsweise in den USA, wo die White House Press so heißt, weil sie ins Weiße Haus eingeladen wird und dort der jeweilige Präsident oder vielleicht auch irgendwann mal eine Präsidentin das Hausrecht hat, ist es bei uns umgekehrt. Wir haben hier in diesem Gebäude das Hausrecht im sogenannten Saal der Bundespressekonferenz und wir laden uns dreimal wöchentlich die Regierungs- den Regierungssprecher und die Ministeriumssprecher ein und natürlich auch den Kanzler und die Minister und, und. Äh, das ist wirklich eine Errungenschaft, äh, die unsere Altvorderen nach dem Krieg so äh, genau haben wollten. Und wir sind bis heute froh darüber, denn äh, das, wenn wir das Hausrecht haben und wenn wir uns Kanzler und Minister und dreimal wöchentlich die Regierungssprecher einladen, heißt das natürlich einfach auch, wir bestimmen, äh, wie es hier läuft und wie es hier geht.
0: Ist das denn so?
1: Das ist in der Regel auch tatsächlich so. Äh, jüngst äh, ist es zum ersten Mal in den mehr als zwei Jahrzehnten, die ich schon hier bin, vorgekommen, dass an einem Tag tatsächlich drei Ministerien äh, einen der drei Termine, die wöchentlich einfach fix sind, Montag, Mittwoch, Freitag, geschwänzt haben. Und dann hat äh, unser Vorsitzender, der an dem Tag Schuerdienst hatte, für die Regierung, die sogenannte Regierungs-PK, PK-Abkürzung für, Bundes- für Pressekonferenz, äh, aber einfach auch mal gesagt, nee, Leute, so geht es nicht. Äh, er hat auch die Begründungen genannt. Eine davon war wirklich dreist. Ich nenne jetzt das Ministerium lieber nicht. Äh, Da war die Begründung, sie hätten an dem Tag eine interne Besprechung um genau diese Zeit. Das geht natürlich überhaupt nicht, denn diese drei Termine, die sind einfach immer klar. Es ist immer Montag und Freitag 11.30 Uhr und Mittwoch nach dem Kabinett 13 Uhr. Ausnahmen gerne, wenn das Kabinett länger tagt oder sowas, aber ansonsten ist das so. Und wenn dann eine Pressestelle glaubt, sie muss auf diesen Termin eine interne Besprechung legen, äh, ja, dann gibt es halt auch mal Ärger.
0: Ja, man merkt hier, die Berliner Hauptstadtpresse ist selbstbewusst und natürlich hat jeder Kollege, jede Kollegin ähm, auf Berlin geschaut am Sonntagabend, es war für dich auch eine kurze Nacht. Äh, wann ist das Endergebnis, wann hat es festgestanden?
1: Also das vorläufige amtliche Endergebnis, wie das heißt, stand Fest um 0 Uhr 8. Da war klar, dass die SPD mit exakt 105 Stimmen bei Prozentgleichstand von 18,4 aber vor, der, vor den Grünen eingekommen ist und damit für sich beanspruchen kann, dass sie innerhalb dieser eher noch regierenden Dreierkoalition aus SPD, Grünen und Linken als stärkste Partei eingekommen ist. Natürlich ist das auch ein bisschen lachhaft und zu den äh, Folgen davon kommen wir sicher noch. Aber innerhalb äh, von SPD und Grünen, gerade bei einem Verhältnis, das sowohl zwischen den beiden Parteien als auch zwischen den zwei führenden Frauen, Franziska Giffey, der regierenden Bürgermeisterin und äh, Bettina Jarasch, der Grünen, äh, amtierenden Verkehrssenatorin wirklich nicht einfach ist, war das extrem wichtig. Wer hat am Ende die Nase vorn und sei es auch noch um diese äh, verglichen in äh, einer eine, eine Riesenstadt von auf die vier Millionen zugehenden äh, 105 Stimmen? Es war aber für beide trotzdem extrem wichtig.
0: Es war wirklich ein spannender Wahlabend. Also um 18 Uhr kamen die ersten Zahlen. Und beide Parteien ähm, gleichauf, SPD, Grüne, äh, mal leichter Vorsprung für die Grünen, je nachdem welches Umfrageinstitut man angeschaut hat, beide so um die 18 Prozent, aber eben mit mit haushohem Abstand von knapp 10 Prozent vorne liegend die CDU, die, das muss man vielleicht mal sagen, in den letzten knapp 20 Jahren ähm, immer nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat in Berlin im eher linken Berlin, wo lange Zeit ja die SPD dominiert hat mit dem regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit, zu so einer, einer Ikone eigentlich der deutschen Politik, der auch diesen Slogan geprägt hat, äh, arm aber sexy ist Berlin. Und jetzt plötzlich ist diese SPD, diese staatstragende SPD ähm, gerade noch so auf die zweite Rolle, äh, auf, auf, auf den zweiten Platz ähm, abgerückt. Was Kann man das als politisches Erdbeben bezeichnen oder wie muss man das einordnen?
1: Also Erdbeben ist natürlich im Moment, so wie die Dinge liegen, einigermaßen ein schwieriges Bild, aber es ist schon so, Äh, so ähnlich fühlen die sich heute bei zwei der drei Parteien, bei der SPD fühlen sie sich tatsächlich so, was ich ein bisschen erstaunlich finde, weil es war absehbar. Äh, Nicht nur an den Umfragen, die also immer, immer deutlicher die CDU seit sicher den letzten vier bis sechs Wochen vor der SPD verorteten. Und zwar egal, wer die Umfragen gemacht hat. Es gibt schon seriösere und weniger seriöse, aber die seriösen auch alle ständig. Und äh, bei der SPD waren sie gestern tatsächlich wie vom Donner gerührt. Und man sitzt davor und sagt sich, Entschuldigung, was ist hier los? Das war wirklich absehbar. Es war aber nicht nur an den Zahlen absehbar, es war einfach auch an der Stimmung absehbar. Egal, mit wem ich mich in den vergangenen Wochen unterhalten habe, es gab äh, zwei Aussagen, die kamen immer. Egal, äh, wie die Menschen politisch verortet sind, also sowohl Menschen, die man beruflich kennt, als auch solche, die man privat kennt, von denen weiß man, in meinem Beruf weiß man es bei beiden, wo die politisch verortet sind. Und es gab... Zum einen immer die Aussage, ich habe so die Faxen dick davon, dass diese Stadt nicht funktioniert, dass hier überhaupt nichts klappt. Und zum Zweiten auch eine Aussage, die ich extrem oft gehört habe. Ich würde sagen, in neun von zehn Gesprächen, Und kannst du mir mal bitte sagen, was ich wählen soll. Das ist etwas, das kannte ich bis dahin überhaupt nicht. Bis dahin äh, ist in dieser Stadt völlig klar gewesen, welchem Lager in Anführungszeichen man sich zugehörig fühlt, also man ist entweder tatsächlich eher links bis sehr links oder man ist eher, das nennt man hier nicht rechts, sondern bürgerlich. Äh, Man kann das übrigens jetzt am Wahlergebnis wunderbar sehen, was bis jetzt schon immer klar war. Es gibt in Berlin den sogenannten S-Bahn-Ring. Der ist tatsächlich eine Bahn, die quasi um das Zentrum der Stadt rumfährt. Und innerhalb dieses S-Bahn-Rings ist man tendenziell links und außerhalb des S-Bahn-Rings ist man tendenziell eher bürgerlich. Inzwischen ist es tatsächlich so, bei diesem Wahlergebnis kann man das Sensationell sehen, alles, was außerhalb des S-Bahn-Rings ist, von den 78 Wahlkreisen, ist schwarz. Eine Ausnahme, der Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 1 hat tatsächlich AfD gewählt. Also nicht mehr bürgerlich, sondern schon jenseits davon, aber rechts. Innerhalb des S-Bahn-Rings gibt es einen Wahlkreis, der schwarz ist, ansonsten ist alles grün. Ausnahme, vier Wahlkreise sind links. Die SPD hat alles verloren, was man verlieren konnte. Die haben noch vier Direktmandate. Vier. Es gibt kein Direktmandat mehr für Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin in Neukölln. Den Bezirk, in dem sie früher mal Bezirksbürgermeisterin war und der seit den Krawallen in der Silvesternacht weltweit wirklich bekannt ist. Es gibt... Allerdings auch kein Direktmandat für ihre Konkurrentin Bettina Jarasch von den Grünen. Äh, Da muss man aber gerechterweise sagen, weil dies ja eine Wiederholungswahl war und manche Kandidaten aber nicht mehr kandidierten, weil sie aus Berlin weggezogen sind, mussten manche Menschen auf der Liste in Bereichen kandidieren, in Bezirken, in denen sie gar nicht zu Hause sind. Das trifft auch für Bettina Jarasch zu, die musste in Spandau kandidieren, einem Bezirk, mit dem sie überhaupt nichts zu tun hat. Und sie ist auf Rang 4 gelandet, noch hinter der AfD.
0: Ja, in Bayern würde man sagen, das war Erwatschen für Frau Giffey. Die, Die Bayern schauen ja eh immer mit einem gewissen Schmunzeln auf Berlin wo äh, in ihrem schönen Bundesland so nach der Sage zumindest alles funktioniert und in Berlin eben nicht. Ähm, und äh, ja, die, die, die gro- einst große Hoffnungsträgerin oder vielleicht immer noch Hoffnungsträgerin der SPD, 44 Jahre, Frau Giffey, ähm, wie steht sie jetzt da? Ist das ihr Absturz?
1: Also auf gut badisch waren das schon ein paar Watschen, nicht nur eine. Äh, für Franziska Giffer ist es wirklich schwierig, weil sie hatte noch nicht mal anderthalb Jahre Zeit als regierende Bürgermeisterin. Sie hat in der Zeit durchaus ziemlich viel hingekriegt, das muss man sagen. Also deutlich mehr als Michael Müller vor ihr, auf dessen Konto diese wirklich komplett chaotische Wahl, im Herbst 2021 geht, der sich aber, pardon, ist ein bisschen drastisch, aber muss man so sagen, der sich in den Bundestag verpisst hat und jetzt so tut, als hätte er damit nichts zu tun. Trotzdem muss man auch Giffey vorwerfen, dass sie den für dieses Wahlhaus verantwortlichen SPD-Innensenator Andreas Geisel in ihrem Senat belassen hat, wenn auch als Wohnungssenator und als dann klar war, dass der Berliner Landesverfassungsgerichtshof gesagt hat, Leute, diese Wahl muss man wiederholen, die war an x Stellen irregulär. Hat Geisel gesagt, ja, ich trete jetzt aber nicht zurück, weil was wird denn besser, wenn ich jetzt zurücktrete? Und sie hat die nicht rausgeworfen. Das ist zum Beispiel ein Kardinalfehler. Sie hätte ihn echt feuern müssen. Äh, Sie hat das anders gesehen. Sie hat sehr, sehr viel versucht, in dieser relativ kurzen Zeit... Sie hat so getan, als wäre es kein großes Drama, wenn die Wahl wiederholt werden muss, womit alle gerechnet haben. Und sie hat es nicht fertig gekriegt mit ihrer gar nicht so sehr viel schwächeren Partnerin von den Grünen. Bei der Wahl im Herbst 21 sah es lange so aus, als kämen die Grünen als stärkste Partei ein und erst auch spät in der Nacht hatte sich das dann gedreht. Und Giffey hat es nicht fertiggebracht, mit Bettina Jarasch einen Modus wie vivendi des Arbeitens zu finden. Das ist, muss man sagen, mit Bettina Jarasch auch einigermaßen schwierig, aber es hilft halt nichts. In der Politik hat man Partner, die sucht man sich nicht aus, die macht einem der Wähler via Wahlergebnis und dann muss man mit denen klarkommen. Die beiden haben das nicht gut hingekriegt, das hat... Eines der Themen, das die Berliner wirklich ankotzt, und zwar egal, wo sie leben, ob innerhalb oder außerhalb des S-Bahn-Rings, außerhalb aber noch ein bisschen mehr, nämlich den Verkehr. Es hat den Weg in Sachen Verkehr irgendetwas zu verbessern, wirklich zugemacht in diesen 13 Monaten. Und äh, ich sage heute etwas, von dem ich mir im Leben nicht hätte vorstellen können, dass ich das mal erlebe, Die Berliner haben die CDU nicht gewählt, weil sie die so toll finden. Das war früher so. Die Berliner haben die CDU als Protestpartei gewählt. Und dass die CDU jemals, dieser staatstragende Laden, der sich in Deutschland ja als die geborene Kanzlerpartei versteht, dass dieser staatstragende Laden jetzt in der Hauptstadt zur Protestpartei avanciert, das das ist schon einigermaßen witzig.
0: Die wundersamen Wandlungen der CDU in der Ära nach Merkel... Ähm, wir gehen gleich auf die CDU ein. Du hast dieses schöne Stichwort Verkehr äh, genannt. Also Berlin ist eine Stadt, wo man sowas wie eine Verkehrswende versucht hat. Aber ähm, kann man sagen, ist das, ähm, ist das jemals gelungen? Oder oder das ist nicht vielleicht eher so, dass man sich auf ein, zwei ähm, Parade Projekte konzentriert hat, die dann aber auch nicht so wirklich gut umgesetzt wurden. Also du ahnst das Stichwort Friedrichstraße, also eine der wichtigsten Straßen in, in Berlin, die dann ähm, zunächst mal provisorisch und dann dauerhaft in eine Fußgängerzone umgewandelt wurden.
1: Man ist schon, pardon, falsch, weil dieser Senat, der also aus drei Parteien besteht, SPD, Grüne, Linke, hat es nicht fertiggebracht, ein gemeinsames neues Verkehrskonzept zu erarbeiten. Und das hatte dann zur Folge, dass Frau Jarasch, die Grüne, einfach gemacht hat, wie sie dachte. Und sie hat die Friedrichstraße, die tatsächlich eine der Nord-Süd-Magistralen ist, und zwar im Ostteil der Stadt, die hat sie auf einer Strecke von 500 Metern, das ist jetzt nicht, die ganze Straße, die ganze Friedrichstraße ist sicher zwei, drei Kilometer lang, aber ein zentraler Teil, da hat sie sie einfach dicht gemacht und hat sie zur Fußgängerzone erklärt. Äh, mehr oder weniger über Nacht und hat damit, weil sie keinerlei flankierende Dinge dazu gepackt hat, einfach nur Chaos erzeugt. Äh, niemand fand das toll. Die Fußgänger fanden es nicht klasse. Die Fahrradfahrer fanden sie überhaupt nicht klasse, die die dürfen da nämlich fahren, aber nur im Schritttempo. Die Autofahrer waren dickhälsig. Die Folge davon war, dass sich vor allem der Radverkehr, der in Berlin tatsächlich ein nicht unwesentlicher Teil des öffentlichen Verkehrs ist. Die haben sich alle auf die Parallelstraßen geflüchtet, weil sie keine Böcke hatten, im Schritttempo zu fahren. Die Autos mussten dahin, in der Folge war der Crash zwischen Auto und Radfahrern auf diesen Straßen noch heftiger und das Radfahren dort ist noch gefährlicher. Und die Geschäftsleute, die in diesem Bereich ihre Umsatzeinbußen jeden Abend registriert haben, weil die Autos dann nicht mehr hinkamen und in der Folge auch äh, kein Kaufpublikum mehr, die waren auch dickhälsig. Es gab dann Klagen, vor Berliner Gerichten, denen wurde stattgegeben, Frau Jarasch musste die Friedrichstraße wieder aufmachen. Dann hat sie also äh, einen neuen Anlauf genommen, hat versucht, das juristisch festzukriegen und wenige Wochen vor der Wahl wurde die Friedrichstraße über Nacht ein zweites Mal dicht gemacht. Die SPD wusste nichts davon. Es herrschte Chaos im Senat, es herrschte Chaos in diesem Verkehrsbereich. Und äh, die Leute, die ein bisschen über Berlin hinausgucken, Und auch mal was von Paris und dem Verkehrskonzept von Frau Hidalgo gehört haben. Die sagten sich, wieso kriegen die das in Paris hin? Und hier endet es nur im Chaos. Und das Problem ist, dass das nicht das einzige Chaos in Berlin ist, sondern es ist halt eines von sehr vielen. Was ist der Plural von Chaos? (lacht) Also es hat das ganze Chaos, das Berlin sowieso schon hat, weil die Verwaltungen nicht funktionieren, weil die Schulen alt und marode sind weil jeden Tag Stau, Stau, Stau ist, überall und überall. Natürlich auch, weil dies eine Hauptstadt ist und es jede Menge äh, Staatsbesuche gibt. Aber auch, weil die Straßen zu eng sind, weil zu viel Verkehr auf zu wenig Platz ist, weil es zu wenig U-Bahnen gibt. Nicht mal nur Strecken, sondern auch einfach die Hardware dazu. Es gibt zu wenig Bahnen in der U-Bahn, in der S-Bahn. Es ist überall eng und knapp und, und... Und dann noch dieses Friedrichstraßen-Ding und dann hatten die Leute halt einfach wirklich die Faxen dick. Und ich habe ernsthaft niemanden getroffen, weder öffentlich noch privat, selbst die Grünen hinter vorgehaltener Hand, die nicht gesagt haben, was für eine idiotische Nummer, wie kann man sowas machen? Folge davon, äh, im Moment ist die Friedrichstraße wieder gesperrt Folge davon, für die Grünen, sie haben möglicherweise genau diesem einen Projekt zu verdanken, dass sie jetzt nicht zweitstärkste Kraft sind. Folge davon nämlich, in der ganzen Innenstadt, innerhalb des S-Bahn-Ringes, gibt es nur einen einzigen Wahlkreis, der an die CDU gegangen ist. Und das ist der, in dem die Friedrichstraße ist. Denn Herr Wegner, der CDU-Spitzenkandidat, hat versprochen, er macht, sollte er regierender Bürgermeister werden, wieder Politik für Autofahrer.
0: Ja, Kai Wegener, das ist jetzt also der Wahlsieger in Anführungszeichen, mit, mit Haushohem Vorsprung. Jetzt sind es knapp 10 Prozent, 9, und ein paar glaube ich, ja.
1: sind es am Ende.
0: Aber äh, es gab ja schon die ersten Schlagzeilen, vielleicht ein König ohne Land. Also läuft es denn jetzt auf ihn äh, hinaus, dass er Regierender Bürgermeister wird? Oder was ist jetzt aktuell so die äh, größte äh, Wahrscheinlichkeit, was eintreten wird?
1: Da muss ich schon mal passen, die Fragen kann ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, was die größte Wahrscheinlichkeit ist. Ich kann sagen, was was momentan an Möglichkeiten da ist. Dazu ist wirklich wichtig, man muss das nochmal sagen... Die CDU hat, liegt fast 10 vor Rot und Grün, also vor SPD und Grünen. Äh, Kai Wegner, dem noch vor einem Vierteljahr kein Mensch hier in Berlin irgendwas zugetraut hat, hat äh, den Wahlkampf tatsächlich gedreht, zum einen mit dem Verkehrsthema, zum anderen aber auch infolge der Silvesterkrawalle. Indem er den Unmut der Leute aufgenommen hat, die einfach die Faxen dicke haben davon, dass sie das Gefühl haben, in Berlin funktioniert überhaupt gar nichts, da funktioniert auch die Polizei nicht. Die sehen in Berlin eher nicht, dass in dieser Nacht Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen werden, sondern die sagen, wieso kann die Polizei nicht verhindern, dass das überhaupt passiert? Was ja ein anderer Blickwinkel ist, aber die erleben das halt auch nicht nur, in der Silvesternacht so geballt, sondern äh, dass hier Rettungsdienste angegriffen werden, dass Feuerwehrleute angegriffen werden, dass es Angriffe auf Sanitäter gibt, das ist in Berlin Alltag. Und die Leute sagen, kann ich sein? Und wieso funktioniert das eigentlich nicht? Und es gibt doch einen Innensenator, zurzeit eine Innensenatorin, und die gehört zur SPD, und wieso sorgt die nicht dafür, dass das klappt? So ist das. Und all das hat Wegner aufgenommen, er hatte Assistenz äh, durch Friedrich Merz, den CDU-Bundesvorsitzenden, der äh, in der von ihm gewohnten Art einigermaßen deutlich geworden ist und äh, den Begriff der kleinen Paschas in den Schulen geprägt hat, äh, der natürlich in äh, linken Kreisen für völlig un-PC gehalten wird, von dem aber die Leute sagen, Viele auch die Kinder in den Schulen haben und sagen, stimmt doch, genau so ist es doch. Auch Lehrerinnen und Lehrer sagen, ja, genau so ist es. so Und das alles hat plötzlich zu einer Wechselstimmung geführt. Die Leute fanden nicht plötzlich Kai Wegner toll. Und Berlin ist auch nicht plötzlich eine strukturell bürgerlich-konservative Stadt geworden. Sondern da waren einfach genügend Leute, die gesagt haben, ja, genau so ist es. Und jetzt kriegen die mal ihren Denkzettel verpasst. Und dann wähle ich für dieses Mal, ich weiß nicht, wie viele Leute ich dann in öffentlichen Umfragen gehört habe, die gesagt haben, ich habe noch nie CDU gewählt, aber diesmal mache ich das. So. Und jetzt ist die Frage, wer wird künftig regieren? Ist also Kai Wegner vielleicht doch nur ein Wahlgewinner, aber kein Wahlsieger am Ende? Weiß man nicht. Ich glaube, es wird am Ende darauf ankommen, äh wie viel Chuzpe die SPD haben wird. Ob sie wirklich es drauf haben zu sagen, okay, wir haben brachial verloren, wir haben das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg, ist uns aber scheißegal, es reicht zum Regieren und wir machen das jetzt. Und auch wenn die Stimmung in der Stadt ist, wir wollen diesen Senat, den wir jetzt hatten, aus SPD, aus Grünen und aus Linken nicht mehr haben, ist uns wurscht, es reicht zum Regieren und wir machen es. Dann wird Kai Wegner nicht regieren. Wenn die SPD, vielleicht aber auch die Grünen, man weiß das nicht, denn Herr Wegner hat rechnerisch mit beiden Parteien eine Mehrheit. Die CDU, für die CDU reicht es, wenn sie mit den Grünen regiert und für die CDU reicht es, wenn sie mit der SPD regiert. Wenn einer von den beiden zuckt und sagt, na, Und ich sehe dieses Zucken im Moment eher bei den Grünen, weil die Grünen werden so oder so zweite Kraft sein. Und wenn Frau Jarosch sagt, also dass es mit Frau Giffey nicht nicht Spaß macht, das weiß ich jetzt schon. Und dann gucken wir jetzt, dass wir den Wegner, der uns ja braucht, dermaßen hochhandeln und dass wir unseren Preis hochtreiben bis zum Anschlag. Und dann muss der uns geben, 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 geben. Dann sehe ich eher schwarz-grün im Moment, kann aber auch sein, wenn Giffey das merkt, dass sie dann diejenige ist, die sich sagt, gut, okay, dann immer noch lieber mit der CDU regiert und äh, im Senat, als in der Opposition als Oppositionschefin. Und das weiß im Moment wirklich kein Mensch und deswegen kann ich im Moment nicht sagen, was wahrscheinlich ist.
0: Es bleiben also spannende Wochen. So, ich hau jetzt auf die Uhr, du musst gleich schon in die nächste Pressekonferenz, um für unsere Leserinnen und Leser, äh, um die auf dem neuesten Stand zu halten, aber vielleicht noch abschließend ganz kurz, äh, was hat das für Folgen bundespolitisch? Jetzt ist ja auch die FDP mit 4, äh, noch was aus dem Parlament geflogen. Also die hat auch eine deftige Watschen bekommen, mehrere schon. Wie, welche Folgen hat diese Wahl jetzt auf, auf Ebene des, des Berlin, im Sinne von auf der deutschen Ebene? Äh,
1: man weiß es nicht, man kann es wirklich nur ahnen. Bis jetzt ist die FDP eine Partei, die als Partei, mit dieser Ampel extrem fremdelt. Nicht fremdeln tut mit dieser Ampel der Vizekanzler, der weiß eigentlich einigermaßen genau, wie er es da drin macht und er hat auch extrem viele Erfolge schon erzielt. Es gibt natürlich einen ständigen Konflikt zwischen Grünen und FDP, personifiziert äh, in Konflikt Vizekanzler Habeck, vize Vizekanzler Lindner, Aber die beiden kriegen das eigentlich gut miteinander hin. Weniger gut hinkriegt es die Partei, die also immer noch das Gefühl hat, sie ist hier im falschen Bündnis und sie will hier gar nicht sein. Und nun gibt es die fünfte Wahlniederlage am Stück und sie fliegen nacheinander aus dem zweiten Parlament. Das ist einigermaßen bitter und bis jetzt hat die FDP es für eine Brillanzstrategie gehalten und in dem Fall auch Herr Lindner immer zu sagen, Aber Leute, ohne uns wäre es in dieser Ampel alles noch viel schlimmer. Ich weiß nicht, welchen Wähler das reizen soll, wenn ihm jemand sagt, äh, wählt uns doch bitte, weil ohne uns wäre alles noch viel schlimmer. Was die FDP bis jetzt überhaupt nicht hinkriegt, ist die Erfolge, die sie hat. Und sie hat wirklich etliche. Und da kann man anfangen damit, dass sie es bis jetzt verhindert hat, dass äh, die Schuldenbremse wieder gelockert wird dass sie es bis jetzt hingekriegt hat, dass es eine Entscheidung dahingehend gibt, dass zwar mehr Schienen beschleunigt gebaut werden, aber keine neuen Straßen. Das kriegt sie alles hin, aber sie verkauft es einfach nicht. Und wenn sie auf diesem Weg weitergeht, dann sind die nächsten Wahlniederlagen in Sicht. Die nächste Landtagswahl ist im Mai in Bremen, da ist die FDP traditionell nicht so besonders gut aufgestellt. Und dann wird es langsam wirklich wackelig. Insofern gehe ich davon aus, dass Olaf Scholz in den nächsten Koalitionsausschüssen noch sehr viel mehr, wie man hört, zwischen FDP und Grünen hin und her laufen wird. Man hört nämlich, was man sich nicht vorstellen kann, dass er in solchen Ausschusssitzungen ein perfekter Vermittler ist. Dass er unglaublich viel redet, man höre und staune. Und dass er es immer irgendwann fertig bringt, die tatsächlich noch an einen Tisch zu kriegen. Kein Journalist ist dabei. Also man muss sich auf das verlassen, was einem Menschen erzählen, die man gut kennt und denen man vertraut. Aber äh, da man es häufig gehört, scheint es schon so zu sein. Und das wird dann die Folge sein. Also Olaf Scholz wird weiter noch viel mehr vermitteln müssen. Es wird weiter sehr, sehr zäh sein in der Ampel. Was nicht passieren wird, darauf traue ich mich zu wetten, die werden nicht auseinanderlaufen. Diese Ampel wird durchregieren bis zum normalen Wahltermin. Der liegt 2025, aber es wird halt möglicherweise noch ein bisschen zäher werden.
0: Ja, vielen Dank. Also mit einem einer ganz neuen Facette äh, vom Politiker Olaf S. steigen wir jetzt aus. Danke, Cornelia, für diese Einschätzung. Es bleibt spannend und äh, ja, wir lassen dich jetzt wieder schreiben.
1: Auch vielen Dank. Und dir rate ich noch, Blick nach links, Blick aufs Kanzleramt. Da sitzt der Mann, den wir offensichtlich alle ganz anders erleben als seine Koalitionäre.
0: Danke.